0: Treviso un malato di SLA muore facendosi addormentare. L'uomo aveva 71 anni e dopo 5 anni di sofferenze ha chiesto la sedazione profonda. Si tratta del primo caso di somministrazione per questa patologia. Entra nella giungla Maria Antonietta Coscioni che sostiene con l'associazione fondata insieme al marito Luca l'eutanasia. Buonasera Coscioni. Buonasera Coscioni, buonasera. Eh, un, saluto, un saluto agli ascoltatori. Io buonasera. le volevo chiedere subito una cosa, c'è una differenza fra la sedazione profonda e l'eutanasia ehm, a livello non tanto scientifico perché quello, quello lo capiamo, però a livello etico secondo lei?
1: Ma è un problema eh, squisitamente morale mm. Perché in realtà mh, cioè possiamo fare un esempio molto, eh, molto semplice eh, Ad esempio una persona viene sedata mh, il giorno mercoledì e da quel momento, con la sedazione eh, profonda, non ha coscienza del tempo, dello spazio che trascorre, quindi non ha consapevolezza più della sua condizione di dolore e di sofferenza. Sì, normalmente la viene usata per i pazienti,
0: scusi se interrompevo, ma normalmente viene usata per i pazienti eh, oncologici
1: terminali, giusto? Sì. Mm. Dopo qualche sì. giorno eh, il, eh, il malato muore, mentre. Quando si parla di eutanasia viene sedato il mercoledì e magari dopo qualche ora muore. Sostanzialmente per il paziente che richiede di non voler più vivere in quelle condizioni, perché si parla ovviamente anche in questo caso di un paziente cosciente, di un paziente che rivendica una volontà, cioè una volontà di porre fine a un percorso di, di sofferenza, e la differenza sta solo in questo. Cioè, sta semplicemente per il paziente che decide di porre fine alla propria esistenza, non ha alcun, non ha alcun valore.
0: Mm-hmm. Sì, Pro- Pro- Pro-
1: No, no, abbiamo, l'abbiamo,
0: l'abbiamo persa, l'abbiamo persa no, lo... La discussione su questo credo che sia doverosa e quantomeno urgente perché non è assolutamente... Allora, chi non prova e anche dal, dal punto di vista familiare chi non prova un dolore simile non può assolutamente giudicare e invece su questo argomento c'è un accanimento di, di giudizio come Beh, sempre, perché pro, c'è il punto di contro... vista terapeutico e c'è il punto di vista etico ecco, che sono Ripartiamo cose... magari da qui con la sì. questione e l'abbiamo recuperata
1: sì, eh, io non so ecco. fino a quando
0: eh, l'abbiamo, l'abbiamo persa l'ultimo, l'ultimo pezzettino. Eh, no, stavo dicendo che proprio perché il tema è delicato. Eh, cioè, ci sono due temi fondamentali: uno è l'aspetto terapeutico, e uno è il punto di vista etico, che, come sempre, entra in gioco in queste queste faccende.
1: Sì, la cosa importantissima però è il rispetto della volontà della persona perché tutte le dinamiche, tutte le variabili che che sono esterne alla vita di quella persona sono sicuramente eh, da rispettare ma non possono andare a violare e decidere la la dignità di quella volontà. Ecco perché questo è fondamentale. Quindi dal punto di vista tecnico eh, per per una persona che non non ce la fa più che decide di, 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 di interrompere perché qui parliamo poi sostanzialmente di malati terminali perché un malato di sclerosi laterale amiotrofica è un malato terminale è una patologia inguaribile quindi pieno sostegno e piena solidarietà alla moglie eh, di questa persona che che lo ha eh, accompagnato accompagnato, Mm. che lo ha veramente sostenuto Eh, la mia esperienza è è come quella di Luca che lui non ha voluto non ha voluto attaccarsi al ventilatore quindi nei momenti in cui è andato in ipossia è stato sostenuto, eh, hanno provato a tentarlo di rianimare in maniera naturale e poi è stato anche lui accompagnato con una una seduzione. Noi
0: ne abbiamo parlato anche in questi giorni per DJ Fabo che ehm, aveva chiesto di non sopravvivere più in questo modo proprio per il suo attaccamento alla vita e ha attaccato proprio una notizia delle ultime ore ai parlamentari dicendo senza coraggio non è possibile che eh, il rinvio sulla legge sul Biotestamento sia ancora in atto, cioè questo è scandaloso.
1: No, ma infatti poi parliamo delle dichiarazioni anticipate di trattamento non parliamo di contenuti di tipo eutanasico, quindi se ancora nel nostro paese eh, dobbiamo stare a discutere dei contenuti che devono essere scritti nero su bianco in una dichiarazione anticipata di eh, di trattamento eh, questo vuol dire che da una parte oggi eh, ancora eh, ci troviamo a vivere dei, dei ritardi eh, che vanno veramente a eh, violare eh, le speranze di, di chi nelle corsie degli ospedali o tra le mura domestiche continua a, a subire delle violenze atroci. Mm.
0: Eh, senta, il, poi il direttore generale ha anche dichiarato sul caso di Dino che, dal punto di vista etico, insomma, eh, gli operatori sanitari hanno assolto il loro compito in scienza e coscienza, proprio per tornare all'aspetto proprio.
1: Sì, quindi questo è, mm. eh, è una cosa eh, straordinaria e da, da rivendicare, perché mm-hmm. poi ci troviamo di fronte a un, eh, a un dibattito eh, parlamentare Ma, eh, dove... Eh, si sostiene ancora che alcune, eh, alcune dinamiche eh, devono essere salvaguardate, quindi assolutamente eh, la sedazione profonda è un aspetto molto molto serio e, e quindi ci troviamo. Ehm, di fronte a condizioni possibili eh, l'unica differenza è che eh, queste persone che sia un malato di SLA o che sia un malato eh, oncologico terminale eh, laddove possono continuare ad esprimere una propria volontà possono farcela eh, laddove invece si è incapaci eh, certo. che ormai non più in grado di intendere di volere o di esercitare o di, eh, una volontà perché incoscienti allora lì si apre veramente il certo. eh, la, la
0: lucidità fino all'ultimo sul, è fondamentale. Il diritto, il diritto de, de, di scelta dell'individuo è talmente duro no? come principio da far comprendere. No. che tutto, è tutto lì, perché non si può lasciare il libero arbitrio di una persona che rispetta talmente tanto la sua vita, quella che aveva vissuto da, da fare una scelta insieme con la propria famiglia. Credo che davvero dovrebbe essere lasciata eh, come singolo. Mh, al singolo, singolo e al nucleo familiare. Sì. Sono d'accordo.
1: Sì, no, questa è, è, è la situazione che dovremmo uh, tentare di sostenere. Um, di rivendicare in sì. ogni fase della nostra esistenza lo facciamo quando siamo liberi di muoverci di parlare di, eh, e decidere anche di non fare alcune, eh, eh, alcuni passi invece quando ci troviamo nella, nella parte più difficile della nostra esistenza a combattere eh, un male incurabile allora sono eh, lì schierati eh, in molti a dirci cosa, eh, cosa non dobbiamo fare cioè non dobbiamo interrompere il percorso di, eh, di sofferenza sì. E Quindi, eh, ripeto, eh, la differenza tra la sedazione profonda o l'eutanasia eh, sta semplicemente su eh, chi poi eh, accompagna queste persone, grazie. perché per chi, la, per, per chi eh, la invoca o invocare la sedazione terminale, la sedazione profonda o invocare l'eutanasia non esiste quindi differenza.
0: Maria Antonietta Coscioni, grazie, grazie per questi chiarimenti. No, grazie, grazie per grazie. essere stata con noi. Grazie.